0: Und damit herzlich willkommen zur siebten Folge der dritten Staffel zu einem Ausblick, denn die inhaltlichen Folgen der dritten Staffel sind vorbei. Wir sind die letzten Wochen durchgegangen, wir hatten sogar eine kleine Krankheitspause zwischendurch und wenn ihr es richtig hören könnt, ja ich höre mich auch schon wieder nasal an, es scheint sich wieder eine Erkältung anzubahnen. Es ist irgendwie alles ein bisschen furchtbar, da ist man doppelt geimpft und dann gibt es dann doch noch so Kleinigkeiten wie eine einfache Erkältung und ein Schnupfen, die dann dann doch nach einem Jahr wieder auftreten, wo man doch fast gar nicht mehr dran gewohnt ist, ganz verrückt. Aber so ist es nun mal. Das soll mich nicht davon abhalten, euch einen kleinen Ausblick zu geben, was euch nach der dritten Staffel erwartet, denn nach der zweiten Staffel meinte ich ja, dass es, wie ihr es auch am Intro schon hören könntet, eine kleine Zwischenstaffel geben könnte oder gegeben hat in auf eine Kippe danach und dieses Format war so ein bisschen eher Brücke als wirkliche äh, Lösung, die mir persönlich auch reicht. Das war vielmehr die Suche nach einem Format, wo man längere Gespräche führen konnte und eben auch tagesaktuelle Dinge mal den Raum geben kann, den sie ja sonst in diesem Staffelformat einfach nicht haben können, weil... Ihr hört es ja auch immer wieder, die drei Staffeln, die bisher gelaufen sind, sind inhaltlich eher etwas losgelöst, was insbesondere der inhaltlichen Vorbereitung dann auch nützlich ist, aber dafür dann halt eben das Problem bietet, dass es keine Dinge sind, die so gerade in den letzten drei Tagen passiert sind und man sich direkt einschaltet. Ich würde es gerne in diese Richtung bringen, da bin ich ganz ehrlich, vielleicht schafft, schafft man das nächstes Jahr, dass man dann vielleicht tatsächlich den Podcast auch in ein wöchentliches Format gießt. Mich persönlich würde das sehr freuen. Das scheitert aber momentan noch an fehlenden Kapazitäten. Ich bin umgezogen, es ist ein neuer Job, das Masterstudium. Da muss man ein bisschen gucken. Ich äh, würde mich da gerne noch ein bisschen einpendeln, bevor ich mir dann äh, direkt von Anfang an dieses wöchentliche Format noch aufhalse, auch wenn ich sehr viel Lust drauf hätte. Also mit ein bisschen finanziellen und zeitlichen Kapazitäten wäre das vielleicht möglich. Aber da gucken wir mal, wohin der Weg geht. Und genau deshalb soll auch dieser Ausblick hier als eine... Abschlussfolge der dritten Staffel dastehen, denn es soll genau um diese Möglichkeiten gehen. Und zwar hatte ich am Anfang der dritten Staffel ja schon angeteasert, dass es einen Grund dafür gibt, dass es zwischen der zweiten und der dritten Staffel äh, so so viel Zeit verging und so lange nichts kam. Und das liegt ganz einfach daran, dass ein Buch geschrieben wurde, das im Frühjahr 2022 im Papyrossa-Verlag erscheinen wird. Ich möchte noch nicht so viel zu dem Buch sagen, äh, mit Ausnahme von, dass ich es nicht so sein wird wie wie die erste oder wie die dritte Staffel, wo also jedes Kapitel ein anderes Thema verhandelt. Nein, es ist ein ähm, sehr lineares, sehr durchgängiges Buch, was sich mit einem Thema äh, beschäftigt, und zwar dem Thema, warum der Fußball nicht den Fans gehört und wie wir den kapitalistischen Fußball verstehen müssen. Das ist tatsächlich... Eine Fragestellung, bei der ich dachte, dass sie vor einem Jahr eventuell noch etwas relevanter sein könnte als heute, weil uns vor einem Jahr die Folgen der Pandemie auch in Bezug auf Profifußball noch sehr, sehr deutlich und sehr sichtbar waren. Da öffne ich aber heute Morgen meine Spox-App und sehe, dass ein Fanforscher, und zwar Professor Dr. Harald Lange, ein Interview gegeben hat, wo er tatsächlich versucht, mal so einen Einklang zu bringen, warum die Fußballstadien momentan, nicht so wirklich gefüllt sind und auch nicht überall. Und er greift da etwas auf, was wir uns alle, glaube ich, irgendwie vorstellen können. Und zwar, klar gab es eine, eine, eine gesundheitstechnische Problemlage. Wir hatten eine Pandemie natürlich und viele Leute trauen sich noch nicht, in die Stadien zu gehen. Es ist absolut verständlich, nachdem man anderthalb Jahre erzählt bekommen hat, dass es sehr wichtig ist, dass wir aufeinander aufpassen, indem wir Abstand wahren, indem wir Distanz üben. Und dem war auch so. Aber die Fußballstadien sind eben das genaue Gegenteil davon. Aber es gibt eben nicht nur diesen einen Grund, warum viele Stadien noch nicht ausverkauft oder wieder voll sind. Der Professor Lange stellt auch fest, dass, es wie, dass wir es hier mit einer Ausgehenden Kommerzkritik zu tun haben, die in, innerhalb der aktiven Fanszenen ja schon vor Jahren immer hochgehalten wurden, aber durch die Pandemie die den Bereich der aktiven Fans überschritten hat und diese Kritik auf einmal in der Mitte der Gesellschaft, in der Mitte der Fußballgesellschaft angekommen ist und wir dadurch eine Entemotionalisierung und Zitat Entfremdung des Fußballs von den Fans erleben können. Das alles erinnert schon ein bisschen an die theoretischen Überlegungen Christian Bartlaus der genau das ausmachte und äh, mit Hilfe von den möglichen Tipping Points, die wir aus der Umwelt- und Klimaforschung kennen, die wir aber eigentlich auch auf den kapitalistischen Fußball übertragen können, denn dort ist es ja nun mal so, dass irgendwann ist es zu viel und klar, die Fans sind natürlich auch mit Produzenten, die sind im Stadion, sie sind Teil des Fußballs, wie gerne gesagt wird, aber sie sind auch die Grundlage. Äh, w- auch wirklich die finanzielle, die ökonomische, die materielle Grundlage des kapitalistischen Fußballs. Denn dieser muss sich verkaufen und er kann sich nicht an einzelne wenige verkaufen, dann wäre er ja eben nicht so ein großer Teil der Unterhaltungsindustrie. Er wird von Milliarden konsumiert und schafft dadurch Profite und Gewinne. Und das Problem, das wir da erleben jetzt, ist das, dass der Fußball überdreht. Die Pandemie hat es eindeutig gemacht. Die Kritik daran, wie der Profifußball sich mitten noch in der ersten Welle dazu entschlossen hat, weiterzuspielen und die politische Rückendeckung dafür erhielt, das hat doch nicht nur bei wenigen dafür gesorgt, dass man sich deutlich kritischer mit dem Profifußball und seinen Institutionen auseinandergesetzt hat. Ich glaube, dass es dort aber an Theorie fehlt. Wir erleben auch immer noch viele aktive Fans und auch unorganisierte Fans, die mittlerweile zwar diese Kritik auch aufnehmen, aber die irgendwie etwas diffus bleibt. Wir erleben eine Kritik gegen Red Bull Leipzig, einen natürlich künstlichen Verein, der aber eher Symptom als Ursache eines Fußballs ist, der sich eben um die Profitmaximierung dreht. Und ich glaube, dass wir für all diese Kritik, die wir mittlerweile auch erleben, ein Konzept brauchen, ein ein theoretisches Konzept natürlich, aber eben auch ein Konzept, wo all der Aktivismus, der im Fußball stattfindet, ohne Frage, eben in etwas gemünzt wird, woraus man politische Forderungen oder utopische Überlegungen herausformen kann, die weit mehr sind als, ich will nicht, dass die Ecke von was weiß ich, welchem welchem Unternehmen äh, präsentiert wird. Genau darum soll es in dem Buch gehen, aber mehr möchte ich dazu noch nicht verraten, denn das führt mich auch direkt dazu, was in den nächsten Wochen und Monaten geplant ist. Ihr werdet in den nächsten Monaten keine vierte Staffel erleben. Das liegt zum einen daran, dass jetzt erst auch erstmal die dritte Staffel beendet ist, ich auch schon auf der Suche nach neuen Themen bin, es aber auch noch einiges gibt, Eben, worüber wir reden müssen, vor allen Dingen was das Buch angeht. Ich habe gesagt, das Buch soll im Frühjahr 2022 herauskommen. Ähm, es gibt noch kein genaues Datum vom Verlag. Wir gehen mal davon aus, dass es irgendwann zwischen Januar und März erscheint. Und ich würde euch gerne vorher so eine Art, nicht Sneak Preview geben, sondern vielmehr schon theoretische Vorüberlegungen, die zu dem Buch so geführt haben, präsentieren und die mit euch bereits diskutieren. Einiges wird euch dabei schon bekannt kommen. Und zwar sind wesentliche Inhalte der zweiten Staffel natürlich auch inkludiert, als ich von meiner so von meinem persönlichen Background als Politikwissenschaftler mal gezerrt habe und mir politische Theorien und vor allen Dingen auch marxistische Demokratietheorie geschnappt habe, um anzugucken, was davon kann man auf dem Fußball ummünzen. Und wenn eine Sache da hängen geblieben sein sollte, dann ist es die Institutionenkritik, die vor allen Dingen der Theoretiker Johannes Anjuli sehr groß gemacht hat, indem er sich angeguckt hat, wie eigentlich demokratische Institutionen eine sogenannte Involutionstendenz erleben können. Das heißt, dass sie in vor- oder antidemokratische Zustände rückentwickelt werden können, was wir heutzutage auch unter dem Begriff der Postdemokratie kennen. Wer das Essay von Colin Crouch mal gelesen hat, ich weiß, dass er mittlerweile auch schon ein zweites Buch darüber gebracht hat. Die Analyse bleibt ähnlich, die Kritik bleibt gleich. Deshalb, ich glaube, es reicht, das erste Essay fürs erste zu lesen. Diesen Begriff der Postdemokratie, den hat Johannes Anjuli als marxistischer Forscher schon in den 60er Jahren quasi etabliert. Und auch wenn ForscherInnen wie Colin Crouch nicht, sich nicht direkt auf Anjuli beziehen, so merkt man doch, dass da eine Theoretische, ein, ein theoretisches Fundament da irgendwie gleich zu sein scheint. Auf dieses Fundament werden wir auch wieder eingehen und zwar in einer vierteiligen Sonderausgabe des Podcasts. Ich, man kann es, glaube ich, auch das Buch spezial nennen. Und zwar wird euch in den vier Wochen des Dezembers jeden Mittwoch eine Folge ereilen, die euch mal 15 bis 20 Minuten in das übergeordnete Thema mitnimmt warum der Fußball nicht den Fans gehört und was die Fans machen müssen, damit der Fußball ihnen wirklich wiedergehören kann. Und zwar nicht im Sinne einer, wir gucken nicht auf die Spieler, wir denken nur über die Fans, sondern im Sinne eines demokratischen Fußballs, wo nicht wenige über uns alle bestimmen dürfen und darüber, wie der Fußball aussieht, sondern wo der Fußball allen gehört. Wie können wir da hinkommen? Was scheitert daran? Und wie funktioniert der kapitalistische Fußball in all dem? Das sind möglicherweise erstmal Fragestellungen, die ein bisschen abstrakt klingen, aber doch sehr konkret mit den Ereignissen der letzten zwei Jahre Hand in Hand gehen und eine Analyse dadurch erstens natürlich schön bildlich machen, dass man das gut erklären kann und dass sich dadurch auch Gedanken und Überlegungen dann herausentwickeln, die, glaube ich, nicht zu unterschätzen sind. Erst recht nicht wenn wir eine WM vor der Tür zu stehen haben bei dem, beim Herrenfußball, wo wir alle wissen, dass das nicht sein darf in Katar 2022. Über all diese Dinge soll zu sprechen sein. Deshalb seht diese Folge mehr als eine Teaser-Episode. Freut euch auf den Dezember. Ähm, und zwar, lasst mich einmal kurz gucken. Ich habe letztens gesehen, dass am 28. November schon der erste Advent ist. Und dann wird pünktlich am 1. Dezember dem nicht nur 1. Dezembertag, sondern auch am Mittwoch, auch die erste Folge rauskommen, am 8., am 15. und zum 22. Dezember kommt dann jeweils noch eine Folge. Ich hoffe, ihr werdet damit viel Freude haben. Da steckt schon einiges an Energie drin. Natürlich, klar, das Buch ist schon geschrieben, aber ihr könnt euch denken, die Sommermonate waren prall gefüllt mit Schreiben, vor allen Dingen auch mit Recherchieren davor und Überlegen. Ähm, da waren sehr, sehr viele spannende Diskussionen, auch innerhalb meines Bezugskreises und ich glaube, dass sich daraus inhaltliche Überlegungen entwickelt haben, die es wert sind, mal der großen Öffentlichkeit zu präsentieren. Das heißt ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr im Dezember dann bei der vierteiligen Buchserie beim Buchspezial dabei seid und dann natürlich auch im Frühjahr das Buch kauft. Sobald es dazu eine offizielle Ankündigung gibt, mit allem drum und dran, werde ich natürlich hier auch über Podcast-Wege den, äh, den kurzen Weg zu euch suchen und euch das da nochmal kurz äh, verlinken und zwei Minuten ansagen. Und äh, ja, dann hoffe ich, dass wir uns im Dezember wieder wiederhören. Am 1. Dezember geht's los. Ich freue mich wahnsinnig darauf. Es wird, glaube ich, ziemlich cool. Ihr könnt euch auch darauf einstellen, dass die Folgen etwas länger werden. Von den 15 bis 20 Minuten, die wir momentan haben, würde ich gerne auf 20 bis 25 Minuten hochgehen für jede Folge. Aber im Optimalfall wie ein... Kumpel mir letztens schrieb, der hatte einen Impfdurchbruch bei sich in der Schule und war mit Corona zu Hause und hat dann in der schlaflosen Nacht diesen Podcast gehört. Vielleicht ist es ja dann gar nicht so schlecht. (lacht) Aber hoffen wir mal, dass ihr alle gesund bleibt, dass es auch bei mir bald wieder bergauf geht und dann hören wir uns im Dezember in alter Frische, würde ich sagen. Und ich wünsche euch bis dahin, dass ihr gesund bleibt. Natürlich hoffen wir mal alle, dass die vierte Welle doch irgendwie glimpflicher vorangeht. Mehr will ich eigentlich, glaube ich, auch gerade gar nicht dazu sagen, weil es einfach, es ist frustrierend. Ich glaube, das geht allen so. In dem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir hören uns Anfang Dezember, am 1. Dezember. Bis dahin. Tschö.